0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Америка велосипедная. Текст Коли Сулимы, штатной корреспондента электронного журнала «Метрополь» в Америке. Велоцерковь и ее прихожане. Спортсменам может и не быть. Велосипед иметь обязан. Сакраменто ездят на авто, а Санта-Круз место компактного обитания студенческих масс другого выбора практически не представляет. Калифорнийский университет Санта-Круза учебное заведение скромное, грохочей славы Беркли не обладающие, и наследника состояний надаренных авто здесь не сыскать. Так что байк и еще раз байк. Жилье и пища в колыбели калифорнийского хипанства так дороги, что резидентам приходится крепко постараться, чтобы выкрутиться и позволить себе оба пункта. Откуда там возьмутся платежи за страховку или автомобиль в кредит? Велосипед становится единственным доступным средством передвижения и получает безраздельное внимание владельца. Тяжело, но надо бороться. Велосипеды, свобода, любовь. Разница мировоззрений по сравнению с другими городами становится особенно заметной. Велосипедный парк Сакраменто, например, беднее примерно вдвое по количеству на душе населения и по стоимости. Здесь на велосипедах перемещаются беднейшие слои населения. Ездят они преимущественно на дешевых продуктах сомнительного велопрома, вроде Шуин, Хаффи и Даймондбек. Не из тех числа. Такие тут презрительно называют «Биг Бакс Тор Байкс» поскольку продают их через крупных ритейлеров, вроде Kmart. Тяжелые стальные рамы, дешево и хреново. У меня был один такой, веломастурбация, если одним словом. У него постоянно разлаживаются либо тормоза, либо переключение передач. Передняя, задняя, а иногда и оба сразу. Вообще не гонялся бы ты поп за дешевизной. Цитата, который следует поместить 11 сразу за 10 заповедями. Поскольку вернее этого правила в мире не найдешь, сэкономленные деньги обернутся часами рукоблудия над дешевыми переключателями. четных попытках настроить их так, чтобы передачи переключались по порядку, они перепрыгивали через одну-две, как школьницы хлебнувшие портфейны. Тормозные колодки постоянно елозят и сдвигаются относительно колесного обода. Все оборудование сделано из дешевой миллиметровой стали который мнется, как пластилин. И весь этот китайский конструктор в целом презирает владельца за скопердяйство. Единственный бонус, после долгих часов такого секса ты досконально и навечно запомнишь устройство велосипеда. Благо принципы работы его агрегатов везде одинаковы. Велосипедов в Америке много и разбиваются они на несколько категорий. Есть хип-байки, либо ретро-шоссейники, где попадаются ветеранские Ролейн, Фуджи или Пежо возрастом лет от 30, но вполне на ходу. Либо Fixed Джер, велики с одной передачей, называемые Фикси. Фикси, внебрачные дети треков велосипедов, вошли в моду несколько лет назад. И это велосипеды для настоящих пуристов. Прямой привод, непосредственное превращение приложенной силы мышц в кинетическую энергию делают такой настоящий пулей. Тем не менее, людям с лишним весом или просто чахлым на них лучше не забираться. Особенно если ваш город не плоский как сковорода, с прямой придачей по горкам не поездишь. Степень родства Фикси с трековым велом определяется суровостью первого. Чем меньше удобств, тем правдивее. Никаких излишеств вроде тормозов настоящий герои не имеют. Скорость регулируется мускульным усилием, либо блокировкой колеса. Такие велосипедисты молятся богу трения и готов спорить очень горячо. Есть еще крузеры, особенно популярные в местах, где имеется вода. Например, океан. Их так и зовут Beach Cruisers. Это неповоротливый вел с одной передачей, единственная задача которого доставить владельца из точки А в точку Б, желательно по прямой и без подъемов. В Санта-Крузе царстве серферов Такие велики выглядят невероятно лихо. Изъедены к коррозии скрипучие кашки с кожаными седлами, отполированными задницей. На них обычно крепят по паре крючев, чтобы возить доски для серфинга. Выходит что-то вроде бутерброда, из чувака в гидрокостюме, велосипеда и здоровенной доски. Только свежее прочтение на Ю-Радио! Про горные шоссейные велосипеды Рассказывать скучно. На таких передвигаются хоббиисты — Немногословные мужчины, экипированные с ног до головы. Как будто их спонсируют со времен средней школы. Велосипеды стоимости от 2000 долларов, везде кевлар, композитные материалы и облегающие трико. Шоссейники передвигаются на приусах, горники, на пикапах. Но все без исключения серьезные, как Николай Валуев. В этих кругах почему-то считается, что если ты не оборудован как гонщик Тур-де-Франс, то просто пустомели и занимаешься любительщиной. В США невероятное количество велоклубов, веломаршрутов, турниров, пробегов и огромная индустрия, построенная вокруг. Велотренажерами завалены спортивные залы. Американцы, серьезно запаренные состоянием своего здоровья, ценят кардионагрузку которая на велосипеде удачно сочетается с воздушными ваннами. Количество велосипедов на руках соответствует количеству торговых точек. В Санта-Крузе таких было не меньше десяти. От просторных кондиционированных рамов до LBS, Local Bike Shop, крохотных лавочек, где владельцы выставляли товар на улицу, потому что иначе внутри было не повернуться. Единственное, что роднит эти магазины, крепкий запах резины с порога. Ни с чем не спутаешь. Обязательный атрибут ⁇ собственная ремонтная мастерская в самом темном углу. Мастера по ремонту велосипедов ⁇ особая категория людей. Они всегда напоминали мне системных администраторов. Суровые, сдержанные, с трудом подавляющие мизонтропию. Повидав за свою карьеру сотни курьезных случаев, они вырабатывают привычку смотреть на человечество как на жестокое племя Истребителей Прекрасного, эдакую секту велоубийц. У них даже выработался некий сленг. Обыватели, изучившего велосипед, но делающего невидный вид, здесь называют JRA – Just Riding Alone. Я просто ехал себе. Фред, обозначение гражданина, потратил потратившего годзиллион долларов на велик, но не умеющего с ним обращаться. RDS или Rapid Deceleration Syndrome – синдром резкой остановки, при котором велосипедист внезапно встречается с препятствием со всеми последствиями для своего здоровья и техники. И так до бесконечности. Работа по ремонту оплачивается щедро, что лично я уяснил за пару визитов. Для желающих сэкономить и поработать руками существуют кооперативы самообслуживания. В Санта-Крузе такой называется Bike Church – Неудивительно, учитывая отношение местного населения к этой культуре. В Сакраменто то же самое именуется Bicycle Kitchen – велокухня. Но эти заведения похожи до полной неразличимости. Представьте, старый полутемный гараж, переполненный утомленными велосипедами, подержанными запчастями и лысой резиной. Там обычно имеются стенды для закрепления великов, всевозможные инструменты и несколько сотрудников, которые всегда придут на помощь с консультацией. В Санта-Крузе обычно это были молодые люди, похожие на бомжей и закалённые лесбиянки, а в Сакраменто — разговорчивые пенсионеры. Мне попался ветеран войны во Вьетнаме, и я определенно пожалел, что спросил совета. Потому что от вопросов ремонта разговор внезапно стал отклоняться в сторону бюджетного кризиса в Калифорнии. Зато за скромную плату в 5 долларов здесь можно славно перемазаться в грязи и граффити, нанюхаться резинового клея и привести в чувство своего двухколесного брата. Велосипедная культура в Америке развита куда лучше, чем на родине. В основном по причине более долгой истории. На дорогах имеется разметка. Водители по мере сил стараются учитывать наличие велосипедов на дорогах. Не открывать двери прямо перед носом, отправляя тех в путешествие головой вперед. Поведение это весьма весьма варьируется от города к городу. Наверняка найдется множество желающих меня поправить. Да и сами издаки очень разнятся. В Санта-Крузе все экипированы шлемами и фонарями. А за полгода в Сакраменто я видел шлемы на головах буквально пару раз. Как будто асфальт тут мягче или автомобили, сделаны из поролона. Велосипеды в Сакраменто в разы дешевле. И никто так не озабочен проблемой воровства, как в Санта-Крузе или Сан-Франциско, где угон давно уже превратился в локальный вид спорта. За пять лет в Санта-Крузе у меня украли три велосипеда. Два из которых были настолько старыми, что я даже и не подозревал, что они кому-то могут понадобиться. Велосипед одного из моих знакомых был пристегнут к дереву. Вор спилил оне, чтобы не возиться с замком. Моя финдиректор отбивала байк своего сына прямо посреди Пассифика-авеню. и обратил оппонента в бегство. Титан, закаленная сталь, замки, ценой от 40 долларов. Чахлые устройства, которыми пользуется Сакраменто, любой вор санта круза откроет силы взгляда или просто плевком. До сих пор я не могу без жалости смотреть на эти противоугонные мулежи. Мне немедленно начинают чудиться похитители байков с индиферентным видом слоняющихся вокруг. Хорошее дело, велосипед в Америке. Я люблю, например, покружить в темноте по паркингу около ближнего мова для вдохновения. Пусть даже меня недели две назад, но чуть-чуть не сбила азиатская женщина с пролечом головного мозга на инфинити. Я не держу на нее зла. Жаль только слово «офигела», которое она услышала от меня, ей не знакомо. Хотя в его звучании и есть что-то латиноамериканское.